0: Bienvenidos a un nuevo capítulo documental. Este día vamos a hablar de una marca que seguramente han escuchado y la pueden amar o la pueden odiar porque ha hecho cosas muy buenas y otras no tan buenas. El día de hoy vamos a hablar de Victoria's Secret. Presentado por Benji's of Beauty Podcast. Narrado por Florian Ibarrola. Victoria's Secret se lanza en el año de 1977 en la ciudad de San Francisco, en California. Es creado por un hombre, aunque ustedes no lo crean, que se llamaba Ray Raymond, que eh, tiene una historia bastante trágica este señor porque se termina suicidando en el Golden Gate. Luego les contamos este, esa historia, pero aquí lo que queremos hablar es de cómo ha hecho grandes estrategias Victoria's Secret para mantenerse relevante después de eh, una caída gracias a la comunicación de marca que había llevado todos los años. Así que vamos a arrancarnos a contar lo que era Victoria's Secret en los 90 y cómo es que han migrado hasta este entonces. Roy Raymond crea esta marca gracias a la incomodidad. La incomodidad oh. de ir a comprar productos que vamos a llamarle que era lencería, que es lencería Victoria's Secret, eh, con las mujeres. Él veía y analizaba la situación, que veía que las mujeres no estaban cómodas, que no había como probadores, no había una experiencia de compra bien, bien como desarrollada. Y es cuando decide emprender a, este, con esta nueva marca que se llama Victoria's Secret. La verdad es que eh, si yo les cuento en cuánto le compraron la marca a este hombre después de haberla posicionado, se van a ir de espaldas porque no tiene nada que ver con lo que vale ahorita. Roy empieza a darle esta connotación más elegante a la lencería, porque antes las mujeres la usaban como pues ropa necesaria, como un undergarment que era necesario para poder estar a gusto, pero no tenía esta connotación un poco más de lujo y como más, odio esta palabra, pero más como sensual, como ahora lo está manejando eh, Victoria's Secret desde hace muchos años. La marca lleva casi 50 años y la connotación que tiene sigue siendo exactamente la misma. Él decía que no podía eh, ir a comprarle ropa a su esposa porque la gente lo podía como eh, percibir como una persona pervertida, ya que era como un lugar muy hecho para las mujeres. Gracias a esa mentalidad, Victoria's Secret se da cuenta que tiene que hacer como oh, la marca un objeto de deseo también para los hombres y es por eso que entran los ángeles que seguramente han visto. Una de las caras más famosas de los ángeles de Victoria's Secret en su momento fueron Tara Banks, eh, Claudia Schiffer, eh, Giselle Bunchen, Kanda Swennepol, muchas mujeres que de verdad son espectaculares y obviamente tanto mujeres como hombres iban a querer ir a verlas. Roy logró crear esta marca con un préstamo de 40 mil dólares, que fue lo que lo ayudó a impulsar y a crear estos primeros eh, escalones para que Victoria's Secret fuera lo que es hoy. La marca se empieza vendiendo en diferentes almacenes y no tanto como hoy lo conocemos, que son puntos de venta propios. El nombre Victoria's Secret viene gracias a la, eh, el gusto por la cultura británica de Roy, ya que está inspirado en el nombre de la reina Victoria y la primera tienda se inspiró como en un estilo victoriano, que pues la verdad es que seguramente ustedes no se pueden ni siquiera imaginar cómo es que migró este estilo un poco más tradicional a lo que se conoce hoy como lo que es Victoria's Secret. El nombre Victoria fue seleccionado junto con su esposa porque querían como que fuera un nombre fuerte de alguien como importante y le pusieron la palabra Secret porque estaban buscando que tuviera el nombre de la marca un poco de intimidad y bueno, pues creo que lo lograron bastante bien porque este nombre de Victoria's Secret ha logrado crear diferentes mitos alrededor de él, cosa que hace que la marca sea muy relevante e interesante. El gran boom de Victoria's Secret se da como se los dije hace ratito, en 1990 por ahí, porque hacen esta gran estrategia comercial de, que, de juntar a esta cantidad de modelos espectaculares y empezaron a hacer las pasarelas que hoy por hoy ya no, ya no son lo que eran en su momento, tipo hace unos 10 años pero en los 90 no eran esas megaproducciones no tenían este, ni siquiera se transmitía el, el, el desfile en vivo y sobre todo no tenía como este indumentaria y estos este, disfraces que era una cosa espectacular que todo el mundo esperaba ver hace unos años de los, de los desfiles de Victoria's Secret. Pero esto ni siquiera le tocó tanto verlo a Roy Raymond, ya que él vendió la marca en 1982 a la empresa Limited por 4 millones de dólares. Sí se van a ir para atrás porque, en serio, de verdad, la marca eh, valía... Yo creo que si ese señor, si estuviera vivo y supiera lo que vale su marca hoy, de verdad se volvería a morir. En menos de una década de Limited, el nuevo dueño de Victoria's Secret logró posicionar la marca como la mejor y la más deseada de lencería. Abrió diferentes puntos de venta, hizo extensiones de línea, que esta parte también la hemos platicado mucho en este podcast. Las extensiones de línea ayudan a elevar tickets de todas las compras de las personas. ¿Y cómo hizo esto? No nada más vendiendo lencerías, sino también metiendo perfumes, bolsitas, eh, maletas también hizo una extensión de marca que no nada más era Victoria's Secret sino sacó la marca Pink y esto obviamente para atacar una demografía mucho más joven el año 2016 es cuando empieza a ver una decaída para la marca ya que empezaron a ver diferentes puntos de perspectivas que mucha gente decía que la calidad de Victoria's Secret ya no era la misma reformularon algunos de sus productos y no era la misma calidad a la, a la que la gente estaba acostumbrada y sobre todo entró eh, todo el tema de eh, cómo manejaban la comunicación y la gente no estaba feliz ya que Victoria's Secret promovía estándares y cánones de belleza realmente inalcanzables. Salieron muchos videos de cómo las mujeres eh, que trabajaban para Victoria's Secret como modelos tenían que pasar por unos filtros de, eh, de castings muy fuertes, muy arduos y sobre todo tenían que entrar a regímenes muy pero muy insanos en temas de alimentación y de ejercicio para poder cumplir el estándar de belleza de la marca. Además, que esto no ayudó, ya que el dueño de Victoria's Secret en su momento pues tuvo cierta relación con el odiadísimo Jeffrey Epstein, que seguramente ya sabrán de qué tipo de escándalo estoy hablando. Y además, después tiempo eh, el tiempo pasó de ese escándalo y resulta que el CMO en de ese momento, que era Ed Rasek, sale a dar comentarios eh, con respecto al tema de por qué Victoria's Secret no va a cambiar su mecanismo y su comunicación de marca, y que él no cree que las que todas las mujeres sean tan bellas como se presume ahora en el mundo que todas somos guapas que el estándar de belleza y el canon que existe para las mujeres que se consideran guapas es justamente el de Victoria's Secret además también le sumó al tema de la comunicación eh, que Victoria's Secret nunca iba a contratar a una mujer trans Y fue algo que obviamente a la comunidad LGBTQ no le pareció y pues obviamente generó todo este escándalo y logró que Victoria's Secret decidiera en ese momento que era el año 2018 presentar su último desfile en la ciudad de Nueva York. Además, les voy a decir una cosa que yo no sé si tenga mucho que ver, pero fue el último año que Adriana Lima se presentó. De hecho, fue su despedida y se dice que también después de la salida como de, de Adriana Lima, como que la marca perdió un poco de relevancia, ya que era como la, la cara o el ángel favorito de las personas. Se hizo hasta una, una, un movimiento que se llamaba Time for Respect en contra de Victoria's Secret, un movimiento que obviamente pues traía el hashtag que se estaba este, usando por todo Instagram o por todo Internet y pues obviamente no ayudó a que la marca pudiera volver a ser relevante. Empezó a obtener pérdidas millonarias, tuvo que cerrar algunos puntos de venta y sobre todo eh, cambiar la estrategia. Intentaron hacer un cambio de estrategia eh, tratando de como remediar lo que habían dicho, pero la gente no se lo tomó bien, fue así como que okay, lo están haciendo porque ya están perdiendo dinero, porque están perdiendo relevancia así que Victoria's Secret decidió quedarse callado un buen rato hasta este año que volvieron a sacar una campaña que para mi gusto fue bastante exitosa y sobre todo bastante atinada, que ahorita les voy a contar cuál es Antes de llegar a esta nueva era de Victoria's Secret quiero hacer como un paréntesis de lo que eran los desfiles. Estos desfiles de Victoria's Secret representaban millones de dólares en ventas, era uno de los primeros y únicos eh, en su momento desfiles que se, que se transmitían por televisión abierta y sobre todo se volvía todo un evento social al cual acudir. Dentro de las filas veías a las, a las personalidades más importantes dentro de la industria de la moda de Estados Unidos y siempre había un cantante que elevaba la expectativa de, de los shows. Por ejemplo, en algunos años tuvieron a Justin Timberlake, a Kanye West, a Taylor Swift, tuvieron a Rihanna, a mucha gente que de verdad es realmente relevante en la industria musical. Así que aquí quiero hablar del tema de unir industrias y poder romperla. Vamos a hablar del tema de cómo la industria musical se alineó con la industria de la moda y crearon un desfile o sea, un evento que era súper esperado Porque ya no era nada más era ir a ver a las modelos Para presumir la ropa, sino era ir a ver al cantante Entonces tenías esta mezcla de ver a las mujeres Más guapas del mundo con uno de los cantantes Más relevantes, porque les he de decir Que para seleccionar al cantante Tenía que ser una persona que hubiera estado haciendo ruido Hubiera tenido giras, hubiera tenido algún Lanzamiento nuevo de alguna canción Para poder entrar a Victoria's Secret También tuvieron a Ariana Grande, a Justin Bieber, a Katy Perry Mucha gente muy importante Que realmente elevaba el rating de cada uno De los shows. Aquí algo pasó importante ya que ustedes me dirán que vieron a Rihanna seguramente cantando en Victoria's Secret pero Rihanna en algún momento eh, decidió sacar un statement donde ella no pretendía trabajar con la marca y esto se dio gracias a dos situaciones la primera eh, quitar, le quitaron el lugar a una de sus amigas modelos para meter a Kendall Jenner que es sabido que Rihanna no soporta la familia Kardashian Jenner y quitaron a su amiga para poder meter a Kendall Jenner y además Rihanna empezó esta comunicación de marca con Fenty eh, que que ella estaba hablando de inclusión, estaba hablando de que todas las mujeres podíamos ser de diferentes tamaños ser igual de guapas que las mujeres que veíamos en Victoria's Secret. Y es cuando decide lanzar Savage por Fenty, que fue su marca de lencería, que le empezó a comer literal el mandado a Victoria's Secret. Fue cuando de verdad temblaron y se dieron cuenta que la estrategia de integración y de aceptar todo tipo de cuerpos era algo necesario para su marca. Después de unos años de pausa donde Victoria's Secret decidió no hacer tanto ruido gracias a que no era muy querida, deciden lanzar en este 2023 su nueva campaña de Icon. Daikon está diseñada para resaltar las curvas y el cuerpo de todas las mujeres, que evidentemente fue a lo que Victoria Secret tuvo que aprender a la mala, y también a promocionar sus nuevos eh, productos sin costura, que era lo que pues obviamente hoy estamos viendo en diferentes marcas que están proponiendo este, este tipo de productos para que las mujeres nos veamos más favorecidas. En esta campaña regresaron a sus iconos más importantes, gracias obviamente al tema y el título que es Daikon, Tipo Naomi Campbell, Giselle Bunchen, Adriana Lima Y además integraron nuevas caras Para que se viera como más diverso el asunto Entre una de ellas es Yalitza Paricio Una actriz mexicana que salió en la película Roma Que agarró, que agarró muchísima relevancia Y evidentemente era una figura O una cara que probablemente En el tradicional Victoria's Secret nunca hubiéramos visto También integraron a Whitley Harlow, que es una mujer que tiene problemas Con eh, el Vitiligo, Y eh, han logrado integrar A su pool de modelos o de eh, spokesperson a gente que tenga un poco más de diversidad diversidad cultural, racial y sobre todo de tamaño de cuerpo. Victoria's Secret actualmente tiene un valor comercial de 1.20 mil millones de dólares así que también, así que ya en qué mal está yendo tampoco. Acuérdense que Victoria Secret es una marca que también tiene diferentes productos, no nada más lencería no nada más este, pijamas han logrado tener una extensión de línea han logrado tener una extensión de territorio con sus tiendas porque también se dice que prácticamente buscan comprar los inmuebles en donde crean sus propias tiendas así que ya se vuelve también un negocio de real estate. Acuérdense que eh, hablamos de las marcas y de las personas más importantes en la industria de la belleza, si si tienen alguna persona que les gustaría que habláramos en estos capítulos documentales, nos pueden dejar en comentarios y sobre todo también marcas que crean que le están haciendo muy bien y le están rompiendo. Salimos todos los jueves a las 12.45 en el canal de Bean Floriana y nos pueden seguir en TikTok o Instagram en Vengeys of Beauty y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram como Floriania Barrola. Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves.